0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Føl os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser
1: og farlige debatter. Velkommen til 5 samtaler om kapitalismens økonomiske magt en podcastrække af samtaler mellem Søren Mag og Institut for Vild Analyse. Sørens bog Stum Tvang udkom sidste år og har siden fået en del omtale og skabt en del reaktioner. I instituttet synes vi, Søren har skrevet en god og grundig bog, men ved læsning er vi også stødt på en del spørgsmål, som vi gerne vil undersøge sammen med Søren. Og det er altså det, vi gør i den her række af podcasts, som du nu skal til at høre den første af. Samtalerne er blevet til i en weekend i Aarhus sammen med selvfølgelig Søren Mau, men også fem medlemmer af instituttet. Det er Ella Viber, Samman Adam Motlak, Sten Thyger, Henrik Jøger og mig, jeg hedder Rasmus Rask. Hvis du ikke er så bekendt med Sørens arbejde i forvejen, kan jeg anbefale dig at starte med at høre de tre podcasts, som vi udgav i november, som introducerer til de grundlæggende tanker i Sørens bog om stum tvang. Dem finder du på vores podcastkanal, hvis du søger efter Institut for Vild Analyse, eller på Solidaritets podcastkanal med navnet Radioaktiv. Det er også der, du finder denne og de fire andre ud af de fem samtaler om kapitalismens økonomiske magt. Det, du nu skal høre i den første af vores samtaler, er en teoretisk diskussion af forholdet mellem voldelig magt, ideologisk magt og økonomisk magt. Hvordan er de her tre former for magt forbundne? Hvordan påvirker de hinanden og giver det overhovedet mening at skille dem ad analytisk? Samtalen er især en diskussion mellem Søren og Sammen, Og Søren han definerer i sin bog ideologisk magt som evnen til at forme, hvordan mennesker tænker og økonomisk magt som evnen til at forme menneskets materielle omgivelser. Sammen han kritiserer eller udfordrer i hvert fald Søren på den her skælden, og det gør han med udgangspunkt i den franske marxist og, psyko og psykoanalytisk inspirerede tænker, Louis Althusser, og hans formulering om, at ideologi netop er en materiel praksis. Senere i samtalen, hvor Henrik også blander sig, udvikler samtalen sig til en diskussion af, hvilken rolle ideologikritik og psykoanalyse i det hele taget bør spille i vores undersøgelser af kapitalismens økonomiske magt. Samtalen den begynder her. God fornøjelse. Vi skal tale om de tre former for magt. Økonomisk magt, ideologisk magt og voldelig magt. Og sådan man kan jo sige dit claim to fame med den her bog, det er jo nærmest at sige, at øh, den marxistiske forskning har hidtil fokuseret mest på voldelig magt og ideologisk magt, og du viser så dit projekt, dit PUD-projekt og den her bog, til at sige, at der er også den her tredje form for økonomisk magt. Men måske jeg lige kan få dig til at starte med at ridse op. Hvad ligger der egentlig i de her tre former for magt? Altså vold, ideologi og økonomisk magt?
0: Ja, altså, som, som, du, som du nævner, så er bogen ligesom baseret på en påstand om at mange der har skrevet og tænkt omkring magt har en tendens til at øh, påstå, at der findes to former for magt to grundlæggende former for magt vold og ideologi eller man, altså, der findes også andre måder at beskrive den altså andre ord øh, for at beskrive det, den samme sådan dualitet på og øh, og man kan sige, at vold er sådan helt simpelt forstået, så, så er voldelig magt, når man får nogen til at gøre noget ved en trussel om, øh, eller ved at påføre kroppe smerte, eller i sidste ende død, eller en trussel om det. Og ideologi, vil jeg sige, handler om, hvordan vi bevidst eller ubevidst tænker og forstår os selv og vores omverden på, og at man ved at påvirke det, kan øh, udøve magt over nogen. Og, 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 og min pointe er så, at det, som jeg kalder stum tvang eller økonomisk magt, øh, øh, og som jeg synes øh, Marx beskriver rigtig godt i sine værker, øh, det er faktisk en form for magt, der ikke rigtig kan forstås gennem de her kategorier, vi normalt for, forstår magt igennem, fordi det, er ikke, det, det er ikke rigtig hører hjemme i hverken ideologi eller vold, men udgør i en, en selvstændig tredje form for magt, der fungerer ved at påvirke øh, omgivelserne, de omgivelser, som dem, der udøves magt over, færdes i, kan man sige. Så det er ligesom grundtanken, at, at i stedet for at arbejde med den her grundlæggende dualisme, så skal vi have i hvert fald en tredeling af, af, af hvad, hvad magt er, eller hvordan magt kan fungere.
1: Okay, så jeg læser lige få linjer højt fra din bog her, side 31 og så over til side 32. Der står der, øh, jeg citerer dig her, Min påstand er altså ikke, at kapitalismen udelukkende bruger på stum tvang, eller at der er en historisk tendens til, at andre former for magt forsvinder eller træder i baggrunden. Den teori, jeg udvikler på de følgende sider, har til formål at gøre os i stand til at se, at kapitalens magt er virksom, selv når den ideologiske og voldelige magt er fraværende. Og det får jo, altså, allerede mig til at tænke, er ideologisk og voldelig magt nogensinde fraværende? Når man snakker om, om voldelig magt, for eksempel, så er det jo øh, i hvert fald i marxistisk forskning, så er det vel typisk være statsmagten, tænker jeg. Øh, og statsmagten er jo netop virksom i kraft af sit potentiale. Altså det er sådan noget, som, magt, som statsmagten kan... Altså i sidste instans kan statsmagten ligesom smide dig i fængsel, eller tage militæret i brug, eller hvad ved jeg. Men statsmagten er allermest virksom, når den ikke har brug for at gøre brug af vold.
0: Ja, og det er... Øh, det er rigtigt. Og, 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 og altså, jeg tror, jeg på en måde er også lidt uenig i den formulering, du læste op for bogen der. der altså, ja, ja, altså i, min første tanke, da du, da, du, da du læste op, var, at, eller det, jeg kom til at tænke på, det var, at ideologisk, jeg tror ikke, det giver mening at sige, at ideologi nogensinde er fraværende. Hvis ideologi har at gøre med, hvordan vi forstår os selv og vores omverden, og, og tænker, altså i en meget bred forstand af ordet tænker, som også omfatter det ubevidste, så Altså, så er det ligesom sådan, det, det er den måde, vi giver mening til verden på, eller det, det, det giver ikke mening, altså det er det, det, vi orienterer os igennem, eller det medium, vi eksisterer i, eller det, altså, det er en del, af, af, altså, er en del af, af hele livet, eller det, det på den måde er det aldrig noget, der er fraværende. Men jeg kan også, altså, men, men det, det er lidt mere tricky, det der spørgsmål med vold. Altså, på den ene side, så er det jo rigtigt, at, 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 at altså, hver gang folk ikke, hvad hedder det, masse ekspropriere, så, altså hvert øjeblik, det ikke sker, så er det jo fordi, at det lykkes. Blandt andet fordi, det lykkes... Altså, så kan det blandt andet være, fordi at man ved, at der er politi og militær, der vil sætte ind for at beskytte ejendomsretten. Så på den måde, det der bare, bare det, at vi alle sammen godt ved, at hvis man bare tager ting uden at betale, så Så, kan der, så, så møder man statens vold. Det betyder jo ligesom, at den voldelige magt er øh, virksom. Men altså... På den anden side, så synes jeg godt, man kan sige, altså, altså mange mange forsvarer af kapitalistisk markedsøkonomi vil jo sige, at der er jo ikke nogen, der tvinger dig til at, at blive lønarbejder og blive udbyttet. Øh, altså, du, kan jo, du er fri til bare at være med at tage et job. Ikke? Og, og det, er jo, det er jo rigtigt i den forstand, at der er ikke nogen, der ligesom øh, pisker dig på den måde, som en slave blev pisket i øh, antikken, eller, altså, eller, eller bliver tvunget til at arbejde på den måde, som en, en bonde under federalismen blev. Men der er en anden form, altså så der, der, der giver det mening på en eller anden måde at sige, at der er et fravær af, af vold, øh, men alligevel, men der er så, vil jeg så sige, en anden form for magt, som tvinger folk til det, ikke? Som, er, som er økonomisk magt. Så på den måde, synes jeg, det giver mening at sige, at vold kan være fraværende i den forstand, og at der, der er andre former for magt, der er i stedet træder til. Men med ideologi, tror jeg, jeg vil sige sådan, at det er nok i virkeligheden lidt forkert, det er skrevet på den der, fordi ideologi er aldrig fraværende.
1: I vores øh, forberedelser op til den her optagelse, der har vi snakket lidt om, eller en del om, hvad kan man sige, forholdet mellem ideologisk og økonomisk magt. Og vi har sådan en, det vi, ja, vi på vores papir lige nu, hedder Jun Bøjesen indvendingen. Og øh, Samaren, vil du ikke øh, fortælle, hvad, hvad går det ud på?
2: Jo, det vil jeg gerne. Øhm, det, det vedrører på en måde næsten lidt, det, den øh, uenighed, Søren, han øh, lader til at have med sig selv øh, nu her. Øh, og øh, den stammer på en måde fra, at uh, til Sørens P.O.D. forsvar der uh, uh, var der en, en gud ved navn Jon Rosgaard Bøjsen, som desværre nu uh, er død, uh, som formulerede en, uh, en uh, kritik, uh, som gik på, at Søren dybest set med hans uh, indskrænkede forståelse af ideologi, missede, at det han egentlig beskrev, det var det som, uh, altså med økonomisk magt, med begreber om økonomisk magt, missede det, som Althusser for eksempel øh, og, og andre frem egentlig bare ville kalde for øh, ideologisk magt. Og det der ligger til grund for den tanke, det er, at det ideologibegreb, man vil finde hos Althusser, det er, at hans, hans berømte formulering om, at ideologien er materiel, så ideologi ikke bare handler om, hvordan det er, vi tænker om, om verden, men også øh, netop hvordan vi handler i verden. At vores Måde at forstå verden på bevidst og ubevidst, som Søren så også siger nu, den materialiserer sig øh, i vores handlinger. Så derfor var øh, en af Althussers formuleringer om ideologi også, at ideologien er ubevidst. Så hans pointe var at sige, at ideologi er ikke bare et spørgsmål om, hvad det er for nogle idéer eller værdier, man bekender sig til, men også hvad det er, øh, man rent faktisk praktiserer, når det er, man lever sit liv. Så derfor så var Jons indvending øh, på derværende tidspunkt også, at når Søren han beskriver øh, øh, den, en stum tvang, som handler om, at folk de går ned på arbejdet og øh, gør nogle ting, som på en måde er ja, tvunget af en magt, jamen så er den magt sådan set egentlig et udtryk for den verdensforståelse øh, som de har øh, og den måde, de orienterer sig i verden på. Så at Altså pointen kunne man måske sige, at, det var, at Søren ikke tilføjer en, en ny magtkategori, men beskriver et aspekt af det, man kunne kalde for ideologisk, ideologisk magt. Og det, nu, nu bliver det jo så spørgsmålet, hvad Søren vil sige til det, eller andre.
0: Ja, altså jeg synes den der pointe om, at ideologien er materiel, altså overordnet set god og vigtig, altså forstået på den måde, at... Altså hvis, hvis, vi, hvis vi mener at ideologi er en form for magt, så er det jo fordi, at, at, at man forestiller sig, at de, de forestillinger, vi gør os om verden og vores omgivelser og os selv, har en eller anden effekt på, hvordan, har en eller anden indvirkning på, hvordan vi så opfører os sådan noget. Ikke? At, at, altså, at hvis vi har en idé om, altså hvis vi har en antagelse om, ubevidst eller bevidst antagelse om, at markedsøkonomi er et udtryk for menneskets natur eller at der findes øh, to køn, og sådan og det, eller sådan noget, så påvirker det, hvordan vi er i verden, og hvordan vi færdes, og hvordan vi opfører os, og hvad vi gør, og vores handlinger, og dermed at, altså, påvirker det, hva, hva, hvordan samfundet ser ud, og så, videre, og så videre, så derfor er det en form for magt, og det som, den der pointe omkring, at, øh, øh, som der har været i sådan en marxistisk øh, ideologikritik, øh, at ideologien er materiel, synes jeg er væsentligt, fordi den påpeger ligesom noget om, både hvor ideologien, altså hvor overbevisningerne, idéerne, meningen, begreberne, forestillingerne, fantasierne, billederne, og så videre, hvor de kommer fra, de kommer ud af nogle praksiser. Altså, Althusseris eksempel er jo religiøst. Ikke? Altså, hvis, du beder, hvis du begynder at bede hver dag, så kommer troen. Øh, altså, og og det, er, det er ligesom at indgå i et rituelt fællesskab, i en bestemt praksis, en religiøs praksis, som så genererer din overbevisning, at der findes en Gud, og ikke omvendt. Men også, at, at når, den så, når du så har en bestemt overbevisning, så er den, har den, kun, noget, altså, den er kun væsentlig, hvad angår magt osv., hvis, hvis den rent faktisk har effekter. Altså materielle effekter. Men det er ikke det samme, vil jeg så sige. Det er ikke det samme, som at sige, at ideologi er materielt i den forstand. Altså det, det, jeg synes, det er mere præcist at sige, ideologi er ligesom på alle mulige forskellige, meget væsentlige måder, flettet ind i materielle forhold. Men, men hvis, vi skal have et, hvis vi skal have nogle begreber, som, altså vi kunne også bare opløse alt, alle forskelle og sige det hele er ideologi, og så, og så kan vi ikke rigtig så kan vi ikke bruge begrebet til så meget mere. Jeg synes, det giver mere mening også at insistere på, at der er en form for magt, der har at gøre med noget, som ikke kan beskrives materielt, i samme forstand, som vi, eller i den forstand, vi ofte taler om, eller i hvert fald som fysisk, ikke? Men, men som har at gøre med bedre mening, overbevisninger ideer idéer, som ikke kan, som ikke kan sige sådan at være materielle. Øh, men, mens, men det betyder ikke, at de ikke er relateret til det materielle. Øh, så jeg tror bare, jeg, jeg synes, den, den, den indvending der er, vil... Altså. Så ender man med et ekstremt bredt begreb om ideologi. Man kunne også, man kunne også vælge en anden vej og sige for eksempel, at de tre former for magt, jeg beskriver, det er alle sammen former for vold. Så kunne man sige systemisk vold, eller struktural vold, eller ideologisk vold, eller subjektiv og objektiv vold, osv. Og så kunne man bare beskrive det hele som vold, og det vil jo så bare blive en anden måde at tale om magt på. Så på den måde er det også bare et spørgsmål om, hvad, hvad er det for nogle distinktioner, vi synes skaber det mest præcise begrebssæt til at forstå den verden, vi gerne vil forstå, eller, eller, eller ødelægge, eller skab, eller,
2: ja. Ja, altså, jeg tror jeg tror egentlig også, at jeg, øh, efter øh, at støtte på dit projekt, også for før, du, du egentlig skrev bogen, kom til at tænke, at måske, fordi, altså, Althusser, han deler trods alt, han har netop, som du også sagde, vist, øh, så som, som andre teoretikere magt, den her sondring imellem øh, voldelig magt og ideologisk magt, og, og på en måde, så kunne jeg også godt se, hvordan, at måske så, hvorfor overhovedet have den sondring, hvis man har så bredt et begreb om ideologi? Altså, hvorfor er vold ikke også bare så et udtryk for, for ideologisk magt? Og det kan selvfølgelig så efterlade os med det problem, at øh, jamen, så har vi et for bredt begreb, som ved at beskrive alt, ikke beskriver øh, noget. Øh, den den indvending, den, den synes jeg måske har noget for sig. På den anden side, så må man også sige, at når man sammenligner forskellige øh, fænomener, så må man også alene kvad det at man kan sammenligne dem sige at de har et eller andet til fælles så man må i sidste ende også forlade sig på et begreb som kommer til at kunne sige noget om det hele og det er magt ja det kunne man måske sige men man kunne også godt sige Begrebet at det, man kunne også sige altså, man også sige, at det var det ubevidste man kunne også sige at det var nydelse man kunne sige at det var for så vidt man taler om menneskelig handling så er det altid subjektivitet Øh, men, men, må jeg, men må jeg stille
0: dig et spørgsmål så? På, altså, noget af det, en af de former for økonomisk magt, jeg beskriver i bogen, det, det, det handler fx om logistik og infrastruktur og sådan nogle ting. Forestil dig altså, et eksempel som, at, der er nogen, der, øh, altså, at den kinesiske regering laver en, 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 en stor havn øh, og, og sørger for, at der ligesom er en infrastruktur, som kan sejle, øh, 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 altså, øh, så man kan eksportere varer til Europa osv. Altså, den, den type sådan øh, materiel teknologisk forandring. Hvordan vil du beskrive, altså, hvis, hvis, hvis min analyse holder, som er det, er, det er det giver kapitalen en det styrker kapitalens magt. Hvordan, altså, hvordan kan man meningsfuldt beskrive det i de kategorier du lige nævnte der? Hvordan kan man meningsfuldt beskrive det som, som ideologisk magt? Det kan jeg ikke se, eller så synes jeg at vi strækker det begreb ekstremt langt.
2: Jamen, jeg tror egentlig også, jeg er med på, at måske skal man, øh, forholde, altså skal man holde sig til et mere indskrænket begreb om, om ideologi, og så simpelthen sige, at noget der det Althusserre med, med andre øh, sidenhen øh, beskriver ikke er ideologi, men noget andet. Øh, når du for eksempel siger, at det, 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 det begreb, som forener de her forskellige magtformer, det er magt, så er det næste spørgsmål så, jamen, hvordan manifesterer magt sig? Magt har jo vel noget at gøre med, at der er nogle subjekter, der handler på en eller anden måde så må man sige, okay, hvad er det så, der går igen på tværs af subjektiv handling. Der må man have nogle beskrivelser. Det kunne man kalde en filosofisk antropologi. Ikke? Hvad, er det, hvad er det, som gør, at mennesker gør noget som helst overhovedet? Og det er jo her, som psykoanalysen, det er der, hvor, psyko, hvor vi i hvert fald tænker, eller nogen af os tænker, at psykoanalysen træder til, og det er jo det, Althusser egentlig gør. Det er, at han, han kunne, jeg tror, at din indvending, en måde at forklare din indvending på, det er, at Althusser han puster ideologibegrebet op med psykoanalysen. Og det, du egentlig gerne vil, i hvert fald i din bog, det er at trække psykoanalysen ud af ideologibegrebet. Nu bliver du så måske alligevel lidt i tvivl i forhold til at, så at sige, at ideologi er ubevidst. Øh, men det efterlader os i hvert fald med spørgsmål om, hvad skal vi så gøre af psykoanalysen eller en anden filosofisk antropologi?
0: Jeg, 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 tror, jeg tror egentlig, jeg, jeg, jeg føler egentlig ikke, at jeg prøver at indsnævre ideologibegrebet i forhold til for eksempel Althusser. Jeg føler egentlig også, at, at altså, og jeg, og jeg tror... Altså, jeg er helt med på det der med, med altså, at ideologi også er, eller måske endda også primært er, ubevidst og fungerer ubevidst. Øhm, det har jeg ikke noget øh, problem med.
2: Men altså videre, videre måder at tænke på, man kunne fx også tage, tage Zizek op her, som jo på en eller anden måde også tilføjer pointen om, at ideologi også binder sig til subjektivitet, eller øh, kunne man sige, via nydelse. Så man kan kun forstå menneskelig handling, kunne man måske sige, i hvert fald hvis man bruger en psykoanalytisk referenceramme, øh, som noget, der foregår inden for rammerne af et fantasme, vil man sige i psykoanalysen. Altså øh, noget, som giver os en samlet forståelse af, hvordan virkeligheden er, og øh, som vi ubevidst abonnerer på og handler ud fra. Ikke? Og så vil, så vil altså, syge, altså med sygeks pågående, kunne man så sige, at hver gang vi gør noget, så, så er der et eller andet vi gør det for som, som på en eller anden måde har at gøre med øh, et fantasme hvor vi finder en eller anden form for øh, nydelse og hvis man skal situere øh, magtspørgsmålet, så bliver man jo nødt til på en eller anden måde at forholde sig til okay, hvordan spiller magt ind i forhold til den her fantasme og det er jo på en eller anden måde det ja. som der ligger i det her oppustede kunne man sige, ideologibegreb så kan vi fint sige jamen, det er ikke ideologi og så skal vi, men så skal vi, så skal vi Nå, have indskrænket begreb det er jeg tænker, at det må være enten eller Enten så er det indskrænket, eller også så er det dominerende. Hvorfor,
0: hvorfor kan vi ikke bare sige, at ideologi er en form for magt, der øh, er forankret i evnen til at påvirke, hvordan mennesker tænker? Hvis vi nu, bruger, hvis vi nu siger tænkning i en meget bred forstand her, ikke? men altså en eller anden form for altså tænkning, det, det, det vil sige, det, har, det er både bevidst og ubevidst, og det har at gøre med billeder, forestillinger, begreber, ideer, øh, mytologier, fantasier, Øhm, så, 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 og, og det er et bestemt aspekt af eller det er et bestemt menneskeligt evne altså at, at tænke og øh, ideologi er en form for magt der består i at påvirke hvordan mennesker tænker altså og det, det og så, så har vi afgrænset det og det er en anden form for magt end at påvirke øh, hva, mennesker som en, en en krop der kan dø for eksempel altså en, en, en eller, eller en krop der kan opleve smerte ikke? Som, som er den måde vold fungerer på og det er også noget andet end at Øh, få mennesker til at gøre noget ved at strukturere deres omgivelser på en måde, der tvinger dem til at gøre noget. Det, det, du, altså,
2: du mangler stadigvæk så... Og, så og kan man... Sige... Altså,
0: man kan måske også starte med... At du, altså, jeg kom til at tænke på før, at der er sådan et... et det tror jeg også, jeg citerer i bogen, sådan en, 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 en lidt berømt sætning fra Foucault, som er noget i retning... Som sagde noget i retning af, at der kan kun, altså, magt kan kun udløse over frie subjekter. Eller sådan noget i den stil, ikke? Altså, at magt forudsætter på en eller anden måde en fri agent, eller et fri... Altså... Øh, og, og, fordi at hvis, hvis vi bare ligesom var de, altså automater eller sådan noget så vi, altså det, 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 er, det er kun fordi vi har mulighed for ikke at følge ordrer eller sådan noget, at der er et magt af et spørgsmål ikke? eller at det, at, at det fænomen kan findes øh, og, øh, og, 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 og en af måderne man kan få folk til at gøre noget på det er så for eksempel ved at øh, eller en af måderne at folk Gør, en af til, at folk gør nogle bestemte ting på, er eksempelvis nogle forestillinger, der former den måde, de nyder på, eller eller andet. Ikke? Og det, det spiller så en, en rolle. Ikke? Og i, i en, hver konkret situation kan jeg forestille mig, at du kan opregne forskellige typer af magt, der er involveret i at forklare, for eksempel, hvorfor lader den her person sig udbytte. Det er både fordi, at, at vedkommende er adskilt fra adgangen til subsistensmidler uden om markedet, som vil være en form for... Øh, øh, altså, det vil være den, den stumme tanke, ikke? Det er også fordi, at øh, der er øh, ligesom en bestemt ideologi omkring arbejdet osv., og, og som har bet, betydning for, hvordan den her person ser sig selv, og hvordan, hvordan, hvordan en persons nydelse er organiseret. Og der kan også være et spørgsmål om, at der er vold involveret. Sådan noget. Der, kan være, altså, der kan være alle de her ting på én gang. Ikke? Altså, så det er jo også et spørgsmål om, at når man så bygger en teori, så isolerer man ligesom nogle ting, der er blandet sammen i virkeligheden, for at fokusere på noget bestemt. Ikke? Og så... Og så altså, det, det betyder ikke, at de ting er adskilt
2: i virkeligheden, eller at de ikke ligesom, eksisterer sammen. Nej, altså, men okay, vi kan, godt, vi kan godt så sige, at så er ideologi også øh, øh, ubevidst, hvordan vi tænker, men så, så ligger det jo så snittet et andet sted, som, som så bliver forskellen mellem tanke og handling. Og det, det er jo så på en eller anden måde, øh, det vil jo så være mit spørgsmål, hvordan har tænkning så indflydelse på handling, og hvordan, har, har, hvordan medieres vold, over for en person, hvis ikke det er igennem personens tænkning i den her bredere forstand?
0: Øh, ja, det, hvordan tænkning og handling er, den er svær. Ja.
2: Ja, jeg tænker, det er det, det er det problem, du kommer til at stå tilbage med, hvis det er, du ligger snittet der. Og det er derfor, jeg siger, ja, ja. Så, må man, så må man enten have et meget indskrænket ideologibegreb, og så sige det, som Althusser med, med videre øh, beskriver, det er subjektivitet eller socialiteten, eller sådan noget i den stil. Eller også, så må vi sige, nej, det, det det begreb om ideologi, vi gerne vil holde fast i, og så er voldelig magt, æh, propaganda, som måske kunne være sådan en klassisk forståelse af, hvad ideologi er, ikke? Altså sådan en hverdagsfolk, hvis man spørger, hvad, ja, ja. Er, dem, hvad ideologi ja. er, ikke? Så vil siger det er sådan noget som propaganda eller værdier eller sådan noget, ikke? Det kan have en indflydelse, eller det, som du beskriver med økonomisk magt. Men at, altså, så, så må der ligesom være, øh, jeg tænker, at man bliver nødt til at vælge imellem enten det her og meget, meget, hvad skal man sige... Jeg, jeg synes ikke, det er et bredt ideologibegreb. jeg synes, det er et, 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 et grundlæggende begreb om, hvordan subjektivitet egentlig fungerer. Og på den måde er det ikke på niveau med begreber som voldelig magt og økonomisk magt. Det er underkategorier. Eller også, som vi sige, det er noget andet, vi skal ikke kalde det ideologi. Det vil være mit bud på at prøve på at løse det. Okay.
0: Jeg tror ikke helt, jeg ser problemet du prøver at løse
2: jo, men problemet bliver at at du, du, så siger du, okay, der findes to magtformer. Der findes voldelig magt, ideologisk magt, men så findes der en tredje magtform. Så tror jeg, at min, min tanke er at sige, okay, øh, men så, så det, du angriber, øh, det, det skifter ligesom plads. Altså, det, så kan vi godt sige, at, at øh, der findes tre magtformer her, som er sidestillet. Men, men det Althusserre beskriver, det er ikke beskriver, det er, det, er, det, er, det, er, det er socialitet, eller det er subjektivitet. Øhm, øh, så, så det er jo et andet ideologibegreb, mm -hmm. det, du, vi så ender med. Og det er også fint nok, altså.
0: Men må jeg spørge dig om, altså den klassiske skældning der hos Althusser og mange andre, ikke, mellem? Altså han siger ligesom, Althusser siger ligesom, at de kapitalistiske produktionsforhold bliver oprettet igennem to sæt af Magtapparater, ikke? det repressive statsapparat og, og det ideologiske statsapparat. Ikke? Og med statsapparater, mener han, altså det er en meget bred forstand af stat her, ikke? fordi det, det, omfatter, det omfatter også medier Skolen. og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, altså, men men, men altså, ideologiske apparater og, og, og repressive apparater. Ikke? Og forskellen mellem de to er, at repressive apparater, det er for eksempel politiet og militæret, de fungerer ligesom primært på vold. Aldrig rent, men primært på vold ideologiske apparater, det kan for eksempel være uddannelsessektoren, det er for eksempel medierne, det kan være kirken, forskellige kulturelle institutioner, de fungerer primært på ideologi. Jeg synes, det er en relativt meningsfuld distinktion. Altså, jeg, jeg synes det egentlig, det giver apparater. meget meningen at analysere, øh, 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 altså bruge som analytiske redskaber til at forstå, hvordan kapitalismen opretholder sig selv. Ikke? Og, og på en måde kan man sige, at jeg bare bygger videre på den der distinktion. Men synes du så, Altså, synes du så også, at, at den skældning, der, der, det, det kan vi virkelig beskrive som to jeg tror, forskellige... Det var, det var
2: nok det, som var det mest forstyrrende for mig, da jeg sådan ligesom stødte på dit projekt. Det var enten... Altså, du, jeg tænkte, under alle omstændigheder, så er der et eller andet ekstremt vigtigt, øh, rent begrebsligt her, som, som er i spil. Og jeg tror, jeg begyndte også at tænke, at måske var der noget ubegrundet i den der distinktion. Altså, man kan sige, at der er også forskel på at tale om voldelige statsapparater, ideologiske statsapparater, og så vold og ideologi. Altså det er, det er ikke sikkert at det nødvendigvis er det samme at man har en, en institution som fungerer primært på det ene eller det andet. Øh, og måske kommer Althusser også lidt for let om bare at lave den der distinktion. Han siger jo ikke sådan, så meget om hvorfor at 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 de, at de hver især baserer sig på altså at et repressivt statsapparat baserer sig på ideologi og vice versa at ideologiske statsapparater øh, baserer sig på, på repression også. Øhm. Så jeg tror, jeg er tilbage med en, med en tanke om, at ja, altså hvis, hvis det er rigtigt nok, hvis man skal have sådan en bred forståelse af ideologi, så må det også opslue øh, repression altså, som magtform.
0: Ja, og så tror jeg faktisk bare, at du ender med at sige, jamen, lad os bare tale om ideologi som stedet for magt. Og så det, på en måde, ja. så kan jeg, ender jeg jo med at sige, jamen, fint nok, ja. så taler vi om ideologisk ideologi og voldelig ideologi og økonomisk ja. ideologi, yes. og så har, vi ligesom, så har vi bare skabt den samme. Og så kommer jeg til at tænke efter, på, men og... så den her uenighed jo bare et spørgsmål om, sådan, hvilke ord vi vælger at bruge, Nej, og hvad det er det ikke... så, vi skal bruge som guideline for det, det er ligesom, hvad kan, hvad, hvordan kan vi bedst øh, øh, forstå verden, eller assistere en revolutionær afskaffelse af kapitalismen, hvilket begreb sætter bedst til at
2: forsøge Ja, bortset fra, det efterlader os, med det videre spørgsmål, synes jeg, og jeg, jeg er egentlig enig, at, at det, kan, det kan vi sådan set nok godt blive enige om støder os med et nyt spørgsmål, tænker jeg, som måske også er ret interessant, og som jeg, ja, så vidt jeg ved, så har du også tænkt en del over det, som jo så er, jamen er det så kun de tre magtformer, der er? På en måde så, så kommer dit projekt jo så til at ikke bare åbne op for, at der er en tredje magtform, men at der er ret mange andre magtformer måske i spil, hvis ja. vi har de her indskrænkede begreber.
0: Ja, ja, og øh, det er jo ikke noget, jeg øh Altså, jeg er ikke helt sikker, men jeg, okay, jeg vil gerne påstå, at der findes kun tre magtformer. Det er en udtømmende distinktion. Der findes ikke andre, og det er fordi, at for så vidt vi taler om magt i den her kontekst, så er det, altså, det, er, det handler om magt over mennesker, og på en eller anden måde så adresserer altså de her tre Øh, magtformer øh, udtømmer mulighederne for at adressere mennesker på en eller anden måde adressere den måde de tænker på adressere dem som en vidende krop eller adressere deres omgivelser der er på en måde ikke flere aspekter at adressere tilbage, så derfor vil jeg sige at det er en, det er en men det kan selvfølgelig godt, jeg vil selvfølgelig samtidig sige at du kan sikkert underinddele de her tre i lige så mange du har lyst til øh, og igen så vil det bare være et spørgsmål om hvad er nyttigt for det du gerne vil bruge dine begreber til Øhm, og der kunne du godt så måske sige, at men så findes der faktisk tre underinddelinger af forskellige typer af ideologisk magt. Og så på den måde kan vi sige, at, at jamen, så findes der, der uendelig mange. Ikke? Men på det niveau, jeg ligesom har skåret kagen op på, der vil jeg sige, at der findes ikke flere end de tre. Men, men samtidig vil jeg også sige, at jeg er åben over for eller jeg er på, at jeg ikke er 100% sikker på den her konklusion. Jamen,
3: ja, far for at fuck dig helt op, altså så... Jeg sidder og tænker på, at man kunne paraphrasere noget af det samme, man startede med, og som Rasmus læste op også, altså at er bekymringen i virkeligheden, at ideologibegrebet bliver, bliver for luftigt, eller hvad kan man sige, fordi hvad handler ideologi om? Det handler om, nu kan jeg ikke huske, om det er rigtig citeret men for alt synes jeg, at det er en, et imaginært forhold til reelle eksistensbetingelser, eller sådan noget, er det, ikke det Altså, eller dit Pascal-eksempel fra før, Søren, ikke altså at øh, hvordan lærer man at tro, man går ind og, og folder hænderne og fremsiger en bøn. Ikke? Altså, det, det ideologi er ideologi i forhold til noget, der er en, 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 en reel materiel økonomisk, for eksempel realitet, som vi lever i. Så vi, vi skaber en imaginær måde, at på en måde enten forstå det, den måde, vi er med i et bestemt økonomisk øh, regelsæt, eller den måde, som det spil fungerer på, eller misforstå det, kunne man måske også sige. Og det, der måske kunne være bekymring, tænker jeg, det kunne være, at hvis man, hvis man afkobler ideologien for meget fra øh, den økonomiske magt, at så kan det virke som om, at ideologien kommer til at handle om noget andet faktisk, end, end netop hvordan man legitimerer og opretholder selve det økonomiske fælles egne spilleregler, så at sige. Ikke? Og at, at det, der, det, som den stumme tvang gør, det på en måde, hvis man frakobler det fra en ideologisk dimension, eller med psykoanalysen en eller anden ydelsesdimension, eller hvad man nu vil kalde det, altså, at så, så mister man noget, der er, der er integreret, i, altså essentielt integreret i selve den måde, det økonomiske spil overhovedet kan spilles på, eller fungere på, eller opretholdes på. Altså, at vi går på arbejde, både fordi, at, at vi har brug for løn, og i visse tilfælde er man på liv og død afhængigt af det osv., men samtidig kan det ikke man kan ikke forstå at det er rigtigt at man bliver tvunget til at gå på arbejde uden også at have det andet moment med hvordan vi samtidig forholder os til det at vi går på arbejde så at sige.
0: Præcis, det tror jeg der også er det tror jeg, det tror jeg der er rigtigt og, og 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 vil jeg så tilføje at hvilke hvilke aspekter der er mest hvad skal man sige dominerende kan variere fra situation til situation i nogle kontekster så er det helt klart så er det helt klart mest tydeligt at pege på når om folk de går på arbejde fordi de øh, Altså, øh, fordi de har brug for, for løn, ikke? Øh, Og øh, i andre situationer, der er det helt klart, der vil være, der, vil være, der vil være mere væsentligt at pege på øh, den ligesom, ideologiske nydelse, der er involveret i det. Øh, som, som to forskellige øh, dominansmekanismer, øh, som ikke nødvendigvis, altså, som, som sandsynligvis altid vil være der i et eller andet omfang, begge to, men som kan have, altså i et kapitalistisk samfund, men som kan have forskellige grader af, af, af vigtighed eller... I forskellige situationer.
1: Men så har du måske egentlig faktisk også svaret på, på, på to andre spørgsmål, sådan som vi har snakket om øh, inden. Altså, det ene var det her øh, spørgsmål om, øh, hvorfor er der så mange af os, der egentlig arbejder så meget, og er, er så optaget af at arbejde så meget, og det er som om arbejdet kommer til at fylde helt vildt meget i vores, i vores liv, og hvis vi snakker sådan Danmark og alle mulige andre velstående lande i Vesten, så, så det er det jo klart, at det ikke længere handler om, om overlevelse. For mange af os i hvert fald, så kunne vi nok arbejde mindre for at, at overleve og opfølge vores basale behov osv. Og, og så videre, så videre. Men så der må man, der, som jeg hører der, så har vi mere brug for, for ideologien til ligesom at forklare, hvorfor er det, vi er. Hvad er det for nogle idéer? Hvad er det for nogle billeder? Hvad er det for nogle forestillinger, vi har om os selv? For at Øh, forklare, hvorfor vi arbejder så meget. Øhm, men så havde du så et andet spørgsmål, som måske også var lidt en indvending mod, eller en kritik af, af ja, jeg ved ikke, om det var af, af psykoanalysen som sådan, eller sådan den ideologi, ideologikritiske psykoanalyse, eller CISEC, øh, som, som går på, at den måske er mest øh, velegnet i, til middelklassen i, vestlige, i den, i den vestlige middelklasse. Eller vil du lige prøve at sige, hvad hvad går din
0: Ja, altså jeg tror bare at min, min min tanke er lidt at, at den den, den øh, hvad skal man sige, den ideologikritiske pointe, der går ud på at sige, at der går ud på at understrege hvordan at vi også går på arbejde, fordi vi finder en eller anden form for ideologisk nydelse i det, eller at der er at, at det altså at det det er ikke kun et spørgsmål om, altså vi går ikke kun på arbejde, fordi vi skal tjene penge, men øh, altså for at leve, men at vi også, øh, men at vi også må forklare det, at, at folk går på arbejde ved at henvise til ideologisk medierede former for nydelse for eksempel. At det tror jeg er måske er en forklaringsmodel, som kan være øh, rigtig og sand og vigtig, men som måske også først og fremmest øh, kan forklare nogle, altså først og fremmest kan anvendes på, sådan øh, måske... Sådan, øh, prekære akademikerjobs i Vesten, eller et eller andet i den stil. Eller som, altså, som, som har en begrænset forklaringsevne, altså, og, og som måske ikke i så høj grad kan forklare, for eksempel, øh, altså det som på en eller anden måde, er ved at blive mere og mere sådan, øh, den typiske proletarfigur i kapitalismen i dag, som er i virkeligheden ikke ansatte, altså uformelle arbejdere i det globale syd i ikke? Altså folk, der er blevet altså en del af den stor udvikling, der har sket de sidste 100 år eller sådan noget, hvor landbruget i, på he i hele verden ligesom har gennemgået en udvikling, der betyder, at der ikke er brug for mennesker i landbruget mere. Så de, så, de, så de kommer ligesom ind til byerne, og, og der er heller ikke, de sidste 50 år har kapitalismen ligesom ikke haft det særlig godt på den måde. De har ikke, der har ikke været industri, der har kunne opsuge alle de her mennesker, ikke? så der eksisterer ligesom bare sådan en relativ overskudsbefolkning, i sådan, et, at, at sådan et, en hel masse folk, der bare ligesom forsøger at overleve gennem forskellige markedsmedierede former for arbejde, men, men ofte ikke som ansatte, men i stedet for som, øh, som øh, skopussere på gaden, eller sælger frugt, eller, eller, eller vasker biler på gaden, eller et eller andet. Ikke? Altså, og der tror jeg bare, at den type analyser måske ikke har lige så meget forklaringskraft. Jeg kan sagtens se det der med sådan, at, at der, er en masse, altså, der er en masse arbejdere i Vesten, øh, som øh, lader sig udbytte, og opsøger udbytning, hvor, hvor det helt klart usidstrækkeligt bare peger på, at de gør det for lønnen, fordi at der er også en masse ofte, altså en masse arbejde, der ikke er lønnet, eller der er også en masse andet involveret i det, og, og der mener jeg, at den type sådan ideologikritiske analyser er passende og gode, men det, jeg tror bare, at det, det har en begrænset anvendelighed.
3: Måske knytte en enkel i hvert fald kommentar til det, men det, fordi der er noget, som jeg godt kan lide, som du gør i din bog, at du hele tiden sådan er meget streng omkring, at hvilket abstraktionsniveau taler vi på, og som du også sagde før, altså nogen måder at analysere på, er måske relevante i en sammenhæng, og mere, øh, øh, mindre i en anden sammenhæng, osv. Og, og det gælder jo selvfølgelig også med nydelse her, men, men, men jeg tror, det, som det første, vi må, vi, vi må insistere på, kan man sige, det er, at nydelse er ikke et, et begreb, der handler om, at man synes noget er rart, for eksempel, eller at det er behageligt, eller at man får en eller anden form for selvrealisering, eller føler sig anerkendt, eller sådan et eller andet. det er det, det, er det der ligger i sådan den vestlige verden, som kreativ kapitalisme og hele den der jargon, der er omkring det, ikke? Altså, nydelsen i den psykoanalysiske forstand er jo noget, der kan være, hvor ofte er, ekstremt pinefuldt, altså, og som har at gøre med på en måde at finde en eller anden form for, øh, måske nogle gange faktisk netop at finde bare en eller anden form for minimal form for sammenhæng i noget, der er disparat, ubehageligt, for eksempel. Eller at finde sammenhængen i, at det er <laughs> desperat ubehageligt. Ikke? Altså, og i den forstand, så er det for det første, kan man sige, hvis det, er, hvis det fra psykoanalysens perspektiv betragtes som sådan en mere eller mindre universel subjekt, øh, subjektiv kategori, kunne man sige. Så er det i hvert fald noget, vi ikke kan fraskrive nogen mennesker, om de så arbejder i Bangladesh, eller om de er arbejdsløse i Afrika, eller, eller om de arbejder på et kontor i, i øh, Højbjerg. Altså... Øh, så, der, der må være det, kan man sige, til fælles. Og så, så det andet vil så være, selvfølgelig, og der, der vil jeg også sige, der har du ret i, at, at der er en meget mange flere forskellige måder at lave den der ideologikritiske nydelsesanalyser og sådan noget i, i visse typer af samfund, hvor den økonomiske magt ikke spiller den samme dramatiske rolle for mange mennesker i hvert fald. Men altså, jeg synes alligevel er der også et interessant spørgsmål at stille sig i virkeligheden. Hvad betyder det for... Altså, man kunne også vente om og sige, at de mennesker, der lever under ekstremt barske vilkår, og som ligger på randen af, af eksistensen, bogstaveligt talt, altså på liv og død, hvorfor, gør de? hvorfor tager de, begår de ikke selvmord? <laughs> altså, der ligger på en måde spørgsmål også om, hvad er det, der gør, at man ikke desto mindre øh, holder fast i livet, så at sige, ikke? eller hold, for, holder fast i en eller anden form for idé om, eller håb om, eller en tro på, eller et eller andet om, at det kan give mening, og at jeg må finde en måde at få det her til at hænge sammen for mig selv, og forklare det til mine børn, og tro på, at de kan få en bedre uddannelse, end jeg fik, eller sådan et eller andet. Selvom der ikke er noget, der taler for det, så at sige.
0: Ja, jamen, det synes jeg, det giver mening, og jeg og jeg, kan, jeg kan sagtens følge tanken om, at hvis, hvis jeg har forstået det rigtigt, at hvis, nydelse, altså hvis en, en eller anden form for organisering af nydelse er en antropologisk grundvilkår, eller altså den del af, hvad det betyder at være menneske, altså, så, så er det noget, der på en eller anden måde er involveret i, altså, eller nødvendigvis er et aspekt af alle menneskers liv, uanset hvor de er.
3: Ja, fordi så kunne man sige, så er der to, det er jo selvfølgelig lidt karikeret sagt, to typer fejl, man kunne begå i forhold til den fattige arbejder i sweatshop i Bangladesh. Den ene vil være at sige, hun nyder på samme måde som mig, og derfor så kan vi nu lave vores... Nike, Coke, et, et eller andet analyse på hende, ligesom mm. på, på os. Men den anden fejl vil jo være at fredskrive hende en hver form for lighed med vores måde at nyde på, så at sige. Ikke? Altså at sige du er jo ikke involveret i det her, hele det her postmoderne ideologiske nydelsespil, som, som vi er. Så derfor så kan vi kun beskrive dig i rene sådan, økonomitermer. Øh, ja, ja. Du, er, du har på en måde ikke nogen subjektivitet, ja. så at sige.
0: Det
1: tror jeg ville være en lige så stor fejl. Ja, det tror jeg også og der slutter den første af vores fem samtaler om kapitalismens økonomiske magt. I næste uge diskuterer vi, hvordan man kan forstå økonomisk magt som en form for stum tvang, og om stumhed egentlig er den bedste sproglige metafor, når vi skal forstå, hvordan økonomisk magt virker. Så lyt med næste gang.
0: Åh oh ja, yeah. inden du smutter.